0: Hallo und herzlich Willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Gestern war ich mit einem sehr guten Freund von mir im Kino, also Fabi, wenn du es hörst, Grüße gehen raus, und wir haben uns zusammen Morbius angeguckt. Und selbstverständlich habe ich schon vorher mitbekommen, dass der Film eher schlecht ankommt, sowohl bei Fans als auch bei Kritikern. Also war ich schon ja, mehr oder weniger vorbereitet, dass ich jetzt hier keinen richtig guten Film präsentiert bekomme. Dennoch muss ich sagen, es gab schon öfter Filme, die ja einen eher schlechten Ruf haben und ich am Ende trotzdem ähm, doch einiges abgewinnen konnte. Und somit habe ich versucht trotzdem mehr oder weniger ähm, unvoreingenommen hineinzugehen und was ich von Morbius halte, erfahrt ihr jetzt in dieser Review. Ganz kurz vorher noch zu Morbius. Ähm, ich kannte Morbius schon vorher, vor dem Film jetzt, ähm, noch aus der Animationsserie, äh, aus der Spider-Man-Animationsserie aus den 90ern. Dort hatte er, glaube ich, nur in ein paar Folgen oder vielleicht auch nur in einer einen Auftritt halt als ja, Schurke. Und ja, ich fand ihn damals richtig cool und deswegen habe ich mich eigentlich auch äh, gefreut, als es hieß, Morbius kommt in den Film. Dass man ihn einen eigenen Film gleich gibt, fand ich ein bisschen, ja, sehr mutig, würde ich mal sagen. Und ja, schau mal, ob das jetzt funktioniert hat. Morbius aus dem Jahr 2022 ist ein... Anti-Helden, Schrägstrich-Horror, -Schräg Schrägstrich-Action-Film, -Schräg mit einer Laufzeit von 104 Minuten und einer FSK ab 12 Jahren. Regie geführt hat Daniel Espinosa, den kennt man aus Filmen wie zum Beispiel Kind 44 oder auch Live, ähm, beides ähm, recht gute Filme. Kind 44, gleich mit Tom Hardy, ähm, geht zur Sowjetunion oder so, ähm, hat mich damals recht gefesselt, ähm, genauso auch Live, so ein bisschen, Alien ähnlich gemacht, so Science Fiction Horror ähm, mit tollem Cast, Ryan Reynolds, ich glaube eine Rebecca Fergusson ist mit dabei, ähm, auch ähm, sehr, sehr spannend. Ähm, Safe House hat er auch noch äh, inszeniert, Safe House, ich glaube mit Denzel Washington war der, hat mir nicht so gefallen, aber insgesamt trotzdem Regisseur, der, ja, mit dem ich einiges anfangen kann. Beim Cast haben wir zum einen einen Jared Letter dabei. Den kennt man zum Beispiel aus House of Gucci, zu dem ich ja vor kurzem auch eine Review veröffentlicht habe. Ähm, ja, den mochte ich auch gern. Ähm, vor allem Jared Leto da drin ähm, fand ich wirklich klasse. Ähm, seine beste Rolle von Jared Leto war wahrscheinlich in Requiem for a Dream. Ähm, unglaublich guter Film, so ein Mindfuck-Film. Ähm, extrem klasse gespielt. Würde ich aber sagen, den guckt man eigentlich im Leben nur einmal, weil der ist so deprimierend und so wuchtig. Den Will man nicht unbedingt ein zweites Mal sehen, ähm, aber wirklich klasse Film sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ähm, dann auch noch in Blade Runner 2049 war er mit dabei. Ähm, ich habe schon öfter gesagt, ich bin kein großer Fan von den Blade Runner Filmen, außer dass sie visuell ähm, unglaublich stark sind und auch... Ähm, klasse Score haben, klasse Soundeffekte, ähm, von der Story konnte ich in den immer recht wenig abgewinnen. Jared Leto als mehr oder weniger Antagonist in Blade Runner 2049 war jedoch richtig, richtig klasse, der hat das ganz toll gespielt, auch wenn der Charakter mir etwas zu langweilig war, gespielt war das wirklich sehr fein. Ähm, sonst kennt man einen Jared Leto noch aus The Little Things, an der Seite von einem Denzel Washington, ähm, ja, ich mochte nicht besonders. Ich habe, glaube ich, eine Review dazu gemacht, einen Podcast. Ähm, ich habe mich sehr auf den Film gefreut. Ich dachte, es wird ein spannender Krimi-Thriller. Ähm, wurde es am Ende leider nicht. Dann haben wir noch dabei einen Matt Smith. Ähm, den kennt man zum einen aus Terminator Genesis. Für mich einer der sch ja, schwächsten Filme überhaupt. Einer der enttäuschendsten Filme überhaupt. Ähm, ja, der schlechteste Terminator-Film äh, definitiv. Ja, konnte ich nicht viel abgewinnen, fand ich dann Terminator Dark Fate wieder um einiges besser, aber der beste Terminator für mich immer noch der zweite Teil, der ist richtig, richtig klasse, ganz toller Actionfilm und selbst für heutige Verhältnisse immer noch sehr, sehr gut anzugucken von den Effekten her. Sonst kämpft man in Matt Smith noch in Last Night in Soho, habe ich auch einen Podcast dazu gemacht. Der Edgar Wright-Film aus 2021, glaube ich. Ähm, ganz, ganz toller Film. Ähm, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Hört euch gerne den Podcast an. Dann haben wir noch dabei eine Adria Arjona. Die kennt man zum einen aus Narcos. Da hatte sie, glaube ich, nur in einer Folge einen Auftritt. Aber es ähm, war ein ziemlich, ziemlich, ähm, ja, die, die Rolle blieb im Gedächtnis. Das war sehr, sehr. Ähm, hart mit anzusehen, was man mit der Figur gemacht hat. Ähm, der, wurde die Serie kennt, wird es wissen. Ich glaube, in Staffel 1, Folge 2 war es schon gleich. Ähm, ja, es war auch da recht toll gespielt von ihr. Sonst kennt man sie noch zum Beispiel aus Six Underground, der Netflix-Film, fand ich auch richtig klasse, toller Actionfilm. film ähm, Pacific Rim Uprising war sie mit dabei. Ähm, ich muss sagen, der erste Pacific Rim hat mir überhaupt nicht gefallen. Der zweite Pacific Rim ähm, Uprising fand ich etwas besser, aber immer noch nicht wirklich gut. Und sonst war sie noch dabei in Triple Frontier, auch Netflix-Film, Ben Affleck war unter anderem mit dabei, ähm, ja, hat mir leider auch nicht gefallen. Ich habe mir, glaube ich, damals extra wegen dem Film Netflix geholt und war dann sehr, sehr enttäuscht von dem Film. Und zu guter Letzt noch ein Tyrese Gibson, den kennt man natürlich aus der Fast and Furious-Reihe. Ähm, aber auch ähm, Baby Boy, schon recht alter Film, ähm, aber ein wirklich guter Film. Baby Boy kann ich definitiv empfehlen. Geht so, ja, um so Afroamerikaner ähm, und die, ja, diese, ja, Slums ist ein falsches Wort, aber diese Ghettos und wie er so, ja, mit seinen Problemen klarkommen muss, Familie und Kind und das Ganze. Ähm, sehr, sehr cooler Film, ähm, sollte man unbedingt mal gesehen haben. Ich glaube, ich kenne recht wenige. Und außerdem noch zu sehen war er zum Beispiel in Black and Blue, so also ein Cops-Thriller, habe ich glaube ich auch einen Podcast dazu gemacht. Ähm, der war recht überraschend gut, Er war jetzt nicht überragend, aber ähm, würde man sagen, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Kommen wir dann zur Story von Morbius. Dr. Michael Morbius ist ein preisgekrönter Biochemiker, ähm, leidet jedoch an einer seltenen Bluterkrankung, ohne dass es ein wirkliches Heilmittel dafür gibt. Und diese Krankheit wird früher oder später zum Tod führen. Mit Hilfe von Vampir-Fledermaus-DNA ähm, will er seine Krankheit dann jedoch heilen. Und gemeinsam mit seiner Assistentin, schrägstrich Freundin, ähm, wie heißt sie, Martin, ähm, gelingt ihm dies dann zwar auch, ähm, jedoch kommt es zu Nebenwirkungen und ihm dürstet es danach immer mehr nach Blut und er bekommt übermenschliche Fähigkeiten. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm, als dann auch noch sein Freund seit Kindheitstagen Milo, der dieselbe Krankheit hat, ihn bittet, ihn ebenfalls, ja, zu heilen. Ähm, und Morbius sich jedoch weigert, da er befürchtet, dass eben die selben Nebenwirkungen auftreten, beziehungsweise es eigentlich ziemlich gewiss ist, dass sie selben Nebenwirkungen auftreten, ähm, kommt es zu einer regelrechten Feindschaft äh, zwischen den beiden. Kommen wir dann zur Review und beginnen wir mit der Handlung und fangen wir erstmal im Positiven an. Ich fand es gut, dass man ähm, recht wenig Humor eingebaut hat, das habe ich schon ein bisschen befürchtet, vor allem bei FFSK 12 dachte ich, man nimmt diese typische ja, Marvel-Formel, die man schon in Spider-Man und so auch verwendet hat und gewisserweise dann auch in Venom, vor allem bei Venom 2 was dann sehr, sehr schlimm, ähm, dass man halt sehr viel auf Humor setzt. Ähm, hat man hier zum Glück nicht gemacht. Ähm, der Film war relativ ernst, ähm, relativ düster auch und in gewisser Weise auch relativ brutal. Ähm, vor allem für ähm, FSK 12, definitiv brutaler, als ich erwartet habe. Ähm, fand ich definitiv gut. Das braucht man bei einem Vampirfilm nun mal auch. Vor allem bei Morbius, der als anti fungieren soll, ähm, ist das essentiell. Ähm wenn ich auch glaube, dass eine FSK den Film dann trotzdem einfach besser getan hätte, einfach, dass man dann trotzdem mehr hätte zeigen können ähm, und auch etwas mehr Blut und so mit reinbringen hätte können. Somit fühlt sich der Film so ein bisschen nach, wir nennen es mal FSK 14 an. Es ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, es ist so dazwischen irgendwie. Ähm, ja, aber zumindest besser als erwartet. Er war zumindest schon, er hat in gewisser Weise den richtigen Ton getroffen. Ähm, wenn man dann ab und zu Humor mit reinbringt, äh, funktioniert der aber auch überhaupt nicht. Zum Glück hat man eben nicht zu viel reingebracht, weil ja, die Witze oder was auch immer ähm, haben kein einziges Mal wirklich gezündet. Was sehr negativ aufgefallen ist, ist, dass einige Blotholes vorhanden waren, einige sehr gravierende auch, ähm, vor, gleich schon die erste Szene. Ähm, gibt überhaupt keinen Sinn, auch dann im Laufe des Films, auch danach, ergibt es immer noch keinen Sinn ähm, und sonst auch noch mehrere kleinere und größere Plotholes während dem Film, ähm, was immer wieder mal ja, negativ einfach auffällt. Teilweise wirkt der Film auch sehr konstruiert, ähm, zum Beispiel, ähnlich mit einer Szene ähm, in einem Krankenhaus, da flackert dann plötzlich ein Licht ähm, einfach so in einem Krankenhaus, nur damit halt ja ein bisschen so dieser Horroraspekt dann mit reinkommt, ähm, wirkt halt dann wirklich sehr konstruiert und ja, ist halt schade. Ähm, sonst, der Film irgendwie so richtig fesselt, tut er nicht, er ist jetzt aber auch nicht direkt langatmig, somit ist es so okay, er ist so für diese eine, dreiviertel Stunden ungefähr ähm, relativ unterhaltsam, aber jetzt auch nicht direkt spannend. Ähm, teilweise erinnert er, finde ich, ähm, stark an Batman, so vom ganzen auch, wie man es inszeniert, ähm, habe ich dann schon sehr oft so vor allem so Batman-Begins-mäßig ähm, Gefühle bekommen. Ähm, ja, gut. Ähm, sonst ist der Film relativ vorhersehbar, würde ich sagen. Also man kann ja eigentlich allein schon durch die kurze Story-Einblick schon so grob ahnen, in welche Richtung der Film gehen wird. Es gab ein paar Überraschungen, vor allem am Ende war da eine, die hat mich Erst überrascht, danach dachte ich mir, ja, jetzt hat man es doch nicht so wirklich durchgezogen. Fand ich etwas schade. Ähm, ja, sonst von der Handlung her ist halt mittelmäßig. Ähm, war halt irgendwie so, ja, typischer Vampirfilm, ohne dass jetzt irgendwie besonders tiefgründig wurde oder irgendwie was besonders, ja, Innovatives gemacht wurde. Kommen wir zum Carsten Charaktere. Ähm, fangen wir mit einem Jared Letter an als Morbius, bzw. als Dr. Michael Morbius ähm, ja, ich finde ähm, vor allem Dr. Michael Morbius als Mensch ähm, ganz interessant mit seiner Krankheit und wie er heilen will und ähm, auch seine Beziehung zu Myler und das Ganze. Ähm, ja, das war recht interessant. Ähm, er funktioniert für mich als Hauptcharakter einigermaßen. Ähm, Morbius dann später, wenn er zum Vampir wird, ähm, fehlt für mich etwas an Tiefe, ähm, so sein innere Zerrissenheit, der innere Konflikt kommt für mich nicht ganz so gut rüber, wie man eigentlich hätte machen ja können oder vielleicht auch müssen. Ähm, allgemein, ähm, ja, das, was mich am meisten gestört hat, ist, dass Morbius halt ähm, sehr, sehr schlecht aussieht. Ähm, dazu werde ich aber dann später noch ein bisschen mehr sagen. Ähm, vor allem so die Effekte, das CGI, ähm, das ist schon sehr Katastrophe. Ähm, ähm, sonst ist Morbius von Jared Leto ähm, eigentlich ganz gut gespielt. Ähm, ich weiß, Jared Leto bekommt oft ähm, ziemlich einen Shitstorm ab, sowohl für einen Joker, in Suicide Squad, als auch jetzt hier aus Morbius. Ich finde, er gibt sich Mühe und rein, ob das passt, ja schon ganz gut rein. Und ich finde, es ist auch kein schlechter Schauspieler. Ähm, er hat nur das Problem, dass halt oft die Charaktere irgendwie nicht so, ja, tiefgründig sind, wie es eher eigentlich, glaube ich, gerne spielen möchte. Und somit, ja, irgendwie ist das so so dazwischen. So einerseits ganz gut, andererseits, irgendwas fehlt einfach. Ähm, trotzdem würde ich sagen, bitte bringt Morbius nicht wieder zurück. Bringt ihn nicht in den Spider-Man-Film oder so. Ich glaube, das funktioniert nicht. Ähm, ich glaube, der eine Film reicht für Morbius und ignoriert den Film jetzt dann einfach. Vor allem die Post-Credit-Scenes, äh, vergesst die einfach, ich glaube. Wenn wir den jetzt einfach so stehen lassen, ist das, glaube ich, das Beste, was man ja, dem Charakter Morbius geben kann. Matt Smith als Milo. Ähm, ich finde er ist ziemlich kopiert all, ähm, aus Amazing Spider-Man 2. Erinnert mich ein bisschen an Harry Osborn, der ebenfalls dort krank ist, ja, und er ist ein, eben Freund von dem mehr weniger Helden oder von dem Protagonisten und der Freund hätte ein Heilmittel, will es ihm aber nicht geben, um ihn zu schützen und dann entwickelt sich eine Feindschaft zwischen den beiden. Es ähm, ist schon alles sehr kopiert. Ähm, sonst Milo, ich finde ihn sehr eindimensional als Antagonisten, ähm, ich finde es etwas unlogisch, ähm, jetzt tue ich ein bisschen spoilern vielleicht, ähm, warum er plötzlich halt so ein bisschen ein brutaler Killer wird. Auch wenn man am Anfang so ein bisschen diese Aggressionen leicht angedeutet werden von ihm, ähm, geht es dann einfach viel zu schnell, diese Entwicklung. Ähm, sonst, ja, es ist eigentlich ganz ordentlich gespielt, ähm, war jetzt kein Totalausfall. Dann noch eine Adria Arjona als Martin, ähm, als mehr oder weniger Freundin, Assistentin von Morbius. Ich finde sie sehr beliebig, ähm, hat wenig Persönlichkeit, ziemlich so dieses stereotypische Freundin, Gehilfin, was auch immer. Ähm, macht recht wenig, hat recht wenig Screentime danach im Laufe des Films und ähm, ist einfach viel zu blass, ähm, ist auch eher mittelmäßig gespielt Tyrese Gibson dann noch als Simon Strauss, das ist so ein ja, Detective oder Polizist oder was auch immer, oder Officer ähm, ja, der war für mich ganz schlecht, ähm, der Charakter ist total unnötig, total uninteressant unglaublich wieder beliebig und einfach schlecht gespielt kann ich leider nicht sagen ähm, hat mir überhaupt nicht gefallen. Kommen wir dann noch zum Setting und der Film spielt in New York. Ähm, warum man jetzt den Film auch wieder in New York spielen lässt, verstehe ich nicht ganz. Klar, Morbius ist eigentlich ein Gegner von Spider-Man und Spider-Man ist normal, normalerweise in New York. Ähm, trotzdem, wenn man schon Spider-Man nicht den Film hat, wieso macht man es nicht, zumindest wie bei Venom und verlagert es in irgendeine andere Stadt, Venom war dann in San Francisco, dann setzt sich halt Morbius zum Beispiel nach Detroit oder so, irgend so eine bisschen düstere Stadt. Ähm, und so ist es halt jetzt ziemlich langweilig. New York haben wir schon unglaublich oft gesehen und auch die ganze Stadt, äh, vor allem in dem Film, hat sie überhaupt kein Leben. Es ist einfach, ja, halt so eine beliebige Stadt, ähm, hat jetzt überhaupt nichts irgendwie mit der Handlung auch zu schaffen, sondern ja, es ist halt einfach nur so da. Ähm, bisschen schade, Insgesamt sieht das Setting trotzdem, jetzt rein objektiv betrachtet, relativ ordentlich aus. Ähm, nichts Negatives aufgefallen, ganz am Anfang ähm, sah das sehr nach Screen, äh, Green Screen aus, war es auch. Ähm, ist ja halt schade, wenn das so ganz deutlich ähm, sichtbar ist. Sonst später New York, ja, war schon okay. Teilweise hat man ein bisschen so mit Nähe und dichter gearbeitet, das war dann wieder ganz nett. Ähm, sonst, naja. Kommen wir zur Optik allgemein. Ähm, er ist nicht so düster, wie er hätte sein sollen oder können, aber trotzdem relativ düster für einen Marvel-Film. Ähm, das passt zumindest so ansatzweise auch dann zu dem Charakter, zu der Geschichte. Ähm, man hat zumindest auch etwas Blut mit reingebracht, was ich schon mal recht positiv fand. Ähm, hätte man meiner Meinung nach mehr machen müssen, einfach noch um diese, ja, Grausamkeit von Morbius oder auch von Milo dann später ähm, noch mehr halt, ja, rauszuarbeiten. Sonst, von Optik her, ja, passt schon irgendwie, es ist relativ stimmig zu dieser vampir story aber man hätte ihn eben noch düsterer auch machen können. Die Effekte sind definitiv das gruseligste am Film, denn die sind größtenteils absolut grauenhaft. Ähm, der Film ist sehr CGI-lastig und das ja sieht man einfach ganz klar. Ähm, ob da überhaupt Practical Effects bzw. Bessler-Effects äh, mit reingekommen sind, weiß ich nicht. Es sah alles nur noch äh, Wishler-Effects aus, also nur CGI und alles mögliche. Ähm, Morbius selbst sieht schon absolut Katastrophe aus. Ähm, die Action, ähm, ja, wenn er dann so schnell auch mit so dieser Wolke hin und her flitzt oder was auch immer das da sein soll, ähm, ist ganz, ganz schlimm. Und wenn er da hin und her springt und das Ganze und mit seinen Klauen rumfuchtelt, ähm, ja, es ist wirklich Katastrophe. Dann haben wir noch irgendwie tausend Zeitlupen mit reingebracht, die auch unglaublich schlecht sind und unglaublich billig aussehen. Ähm, für mich sieht der Film aus wie irgendein Videospiel aus, keine Ahnung, 2014 oder so. Ähm, ja, das ist halt einfach sehr schade. Und vor allem, wenn man es dann auch noch ständig irgendwie mit Zeitlupen irgendwie noch hervorheben will, dann ist es halt einfach, ja, eine Katastrophe, muss ich leider so sagen. Kommen wir dann zur Kamera. Die ist zumindest wieder besser, weil die ist insgesamt eigentlich ganz okay. Wir haben so eine Szene mit Fledermäuse relativ am Ende zu, wo dann eine sehr coole Kamerafahrt kommt und gefolgt von einer totalen das ist wirklich sehr ordentlich gemacht, war ich sehr positiv überrascht dann auch. Ähm, sonst in Action, Sequenzen teilweise aber auch wieder katastrophal. Ähm, wir sind viel zu nah dran. Man erkennt gar nichts mehr. Ich weiß, man wollte es irgendwie machen, damit man ein bisschen mehr im Geschehen drin ist. Aber wenn man einfach nur noch irgendwelche Steine hin, hin und her fliegen sieht, dann ist das halt einfach sehr frustrierend, wenn man gar nichts mehr erkennt. Andererseits muss ich sagen, ähm, bevor das nicht wieder so schlechte CGI-Kampfszenen bekommen. Ähm, Sehe ich lieber, glaube ich, irgendwie Steine hinterher fliegen. Sonst ähm, die Soundeffekte, naja, haben mich jetzt nicht richtig überzeugt, habe aber auch schon Schlimmeres gehört. Ähm, der Score ist sehr generisch, ähm, der passt zwar so irgendwie rein, den könnte man aber auch so ziemlich in jedem anderen Actionfilm irgendwie mit einbauen. Ähm, somit wird man sich jetzt auch nicht wirklich den Score an den Score erinnern, beziehungsweise den auch nicht zuordnen können zu dem Film. Ähm, Kostüm und Make-up, ja, ich weiß nicht, wie viel hier überhaupt mit Make-up bzw. mit Maske äh, arbeitet wurde, ähm, weil ich glaube, das größte Teil ist alles CGI, ähm, wie gesagt, Morbius äh, oder Milo, die beiden Vampire, sehen halt dann einfach katastrophal schlimm aus, ähm, selten so, ja, tut mir leid, hässliches gesehen. Das ist wirklich dann schon ein bisschen also gruselig, aber halt leider auf die falsche Weise, ähm, ja, sonst... Was soll ich sagen, kommen wir zum Fazit und ja, der Film ist nicht wirklich gut, er könnte aber schlechter sein. Ich habe schon Schlechteres gesehen definitiv und ich glaube, ich habe auch Schlechteres erwartet. Die Handlung, ja, sie ist okay, sie irgendwie unterhält sie, auch wenn sie jetzt einiges halt einfach auf der Strecke liegen lässt, dieses ganze Tiefgründige, was eigentlich auch Morbis ausmacht bleibt mehr oder weniger komplett auf der Strecke oder wird nur ganz kurz angedeutet. Ja. Ähm, die einigen Plotholes stören halt schon, sonst, ähm, ja, zumindest hat man auf den Humor größtenteils verzichtet. Vom Carsten Charaktere her, ähm, ähnlich, mittelmäßig, Jared Leto hat mir noch am besten gefallen, aber auch Morbius, irgendwie, da fehlt einfach was, ähm, sonst, ja, vom Setting her, wie gesagt, war es okay, von Optik auch, die Effekte waren katastrophal und somit bekommt der Film am Ende gerade so noch die 4,5 Punkte und ja, ich würde mal sagen, man kann ihn sich einmal angucken, zweites Mal braucht man ihn aber auch nicht um den 10 und ich brauche auch keinen zweiten Teil, ich brauche ihn aber auch nicht irgendwie im MCU oder bei Spider-Man mit dabei oder was auch immer dann noch next passiert, ähm, das brauche ich alles nicht. Ähm, ähnliche Filme, ja, zum einen vielleicht Venom, Venom, den ersten Teil, fand ich definitiv besser. Ähm, der zweite Venom war tatsächlich noch schlechter als Morbius für mich. Ähm, sonst erinnert mich der Film auch noch sehr an Durst, bzw. im englischen Thirst, ein Süß koreanischer Film, glaube ich, war es. Habe ich auch einen Podcast dazu gemacht. Ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich gut, muss ich sagen. Aber besser als Morbius. Ähm, und von der ganzen Geschichte, von der ganzen Thematik, ähm, sehr ähnlich, geht auch um einen Mann, der eine Krankheit hat oder sich irgendwie infiziert und dann zum so Vampir wird und eigentlich kein Blut trinken will. Ähm, ja, alles sehr ähnlich. Kann man sich vielleicht auch mal angucken, wenn man auf so eine Geschichte steht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder beim nächsten Mal mit dabei.